0: Chega pra cá, chega pra cá, está começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro. Eu sou o Douglas e estamos no episódio de número e 595 episódios, já se foram 94, embora para mais uma semana, bora para mais um assunto extremamente relevante para o nosso agronegócio. Hoje estou aqui mais uma vez, é um prazer estar na presença dele, Felipe Soares, engenheiro agrônomo, pós-graduado em fisiologia vegetal, sócio-proprietário da Sim Tecnologia, que atua nas áreas de consultoria agronômica, agricultura de precisão e manejo hídrico. Hoje a gente vai falar sobre avanços tecnológicos na pecuária leiteira. Seja é muito bem-vindo mais... Já tá de casa, Filipão. Seja é muito já bem-vindo. Já tenho uma parte
1: do roots no meu coração, Aí né? sim,
0: aí sim. Seja é muito bem-vindo mais uma vez. Falamos sobre drone agrícola no nosso último episódio. Foi muito legal. Inclusive, ele está aqui... Tá de, sa, aí. Sa, tá de figurante aqui, tá adornando aqui o nosso estúdio hoje. E hoje a gente vai falar sobre avanço tecnológico na pecuária leiteira. Filipão, seja muito bem-vindo, muito obrigado mais uma vez pela sua
1: disponibilidade. Boa noite, Douglas, boa noite, Faelo. Vamos junto, vamos mais um assunto que, para nós aqui na nossa região, tem muito peso, né? Sim. Nós estamos na, hoje na maior bacia leiteira do, do Brasil e a gente percebe a movimentação muito boa. Porém, tarde, às vezes, mas... Né, nunca é tarde, nunca é tarde. tarde mas que faz necessário para ter uma produção sustentável. né A pecuária leiteira precisa muito desse cuidado. Legal, maravilha. Eu quero de
0: antemão aqui já agradecer a todos os nossos parceiros, a todas as empresas que apoiam o Roots Podcast e apoiam também o nosso agronegócio Pneus União e Firestone AG, Sebrae Minas, Faelo Filmes, Baú, Cultura Agromais e... Anatomic Gel. Obrigado, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Obrigado por fazerem parte dessa história. Já já vou falar um pouquinho mais no detalhe de cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você ainda não curte, não comenta e não compartilha os nossos conteúdos, considere fazer isso. Considere apoiar o nosso movimento. A gente está presente aqui que toda quarta-feira já se passaram 94 episódios. Um monte de gente legal já passou por aqui, um monte de assunto legal sobre a nossa agricultura, sobre o nosso agronegócio também já foram debatidos aqui e hoje o cenário é sobre pecuária leiteira. Pecuária leiteira que na maioria das vezes, Filipão, quando a gente fala em pecuária leiteira, muitos podem ainda pensar e olhar aquele cenário do produtor que tira o leite na mão, remeter... É, a processos arcaicos, a remeter à né? rusticidade, à simplicidade. E esse cenário ele ainda existe, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um cenário tecnológico. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um avanço, hoje a gente vai falar sobre uma pecuária leiteira profissionalizada. E muito bem contextualizado por você, estamos situados em Patos de Minas, Minas Gerais e quando a gente engloba aqui alguns municípios ao nosso entorno na nossa micro região, nós estamos falando na principal bacia leiteira do do nosso país. país. Muito bom. O que que dá para você falar para a gente Felipe, faz aí uma uma introdução sobre esse cenário, você que está na prestação de serviço assim que está dentro desse, desse movimento tecnológico como é que você tem
1: visto o cenário de pecuária leiteira? Então, Douglas, o start da, do pecuarista de leite aí, né, dessa movimentação do, do produtor, que é, entre aspas, ele é refém do mercado, né, a gente vê um cenário de avanço muito grande nessa questão animal, né, da, como se diz, da porteira da ordenha para dentro. É uma genética muito bem avançada. Há alguns anos isso já, isso já vem sendo trabalhado, assim, né? Sim, sim. Com profissionais aqui na região muito fortes nesse cenário, gen- geneticistas, médicos veterinários específicos em nutrição animal, específicos em fisioterapia. Esses dias a gente visitou uma fazenda, a, a vaca tava com problema no casco e tinha um médico que tava, tinha um especialista em fisioterapia, manuseando ali, igual a gente faz, né? Legal. No ser humano. O conforto, o bem-estar animal que tá cada vez maior, né? E, e assim, para você que não entende é, e que fala bobagem igual alguns Ainda globais, uhum. né? É, vem para cá, vem para comunidade, para gente entender, para ver o que que é realmente a produção de um leite de qualidade, para entender e não sair falando bobagem aí. E o avanço do produtor ele teve muito nessa questão do animal. Né, às vezes genética o, e tal, às vezes o médico veterinário que fazia a recomendação de um de um corretivo de solo, de um adubo de plantio e aí a gente percebe, né, desde a criação da sim, uns dois anos para cá, né, até um pouco um pouco mais, é que o produtor ele está avançando na questão do manejo porque ele está vendo que pequenos esforços que ele faz na questão de uma correção mais bem é, feita, uma diagnóstico de solo, uma diagnóstico de planta, ele está conseguindo ter um up de produção, né? Dar um incremento de produção, não só de volumoso, e sim de, de materiais com uma bromatologia maior, uma palatabilidade para a vaca melhor. Então, assim, o produtor está começando a navegar nesses cenários. Hoje a gente tem aí, cara, contratados quase 2 mil hectares de consultoria voltados à silagem, à produção de silagem, né? Então o produtor está juntando a profissionais que tenham a parte de nutrição de plantas mais nutrição animal para afunilar a questão de produção dele. E com um alinhamento muito tranquilo, viu Douglas? Que legal, maravilha. Dá para a gente falar então que o produtor
0: de leite que até então esteve muito atento ao animal, à genética, à criação é, e todo o cenário do animal agora também tem se preocupado muito com a parte de alimentação e, e se preocupado... Num nível
1: de detalhe com a parte de nutrição, né? Sim, sim. Hoje a gente tem aí áreas dentro da SIM que o produtor tem 17 hectares. E ele faz agricultura de precisão. Olha só. E ele aplica em taxa variável. Olha só. E ele usa o drone para pulverizar uma área de 17 hectares, que é um pequeno produtor que a família dele depende daquele sustento. Então, assim, ele percebeu que se ele não for atrás desse mercado, e aí fica uma uma ressalva, talvez até uma crítica para as revendas aqui da região, o mercado meio que deixa o produtor. Vai isolando isolando né, esse produtor. É um pequeno produtor, mas é aquele que paga em dia. É aquele que recebe de forma mensal da, da fornecedora Sim. de leite, né? da, de quem capita o leite. Então, assim, a gente começou a enxergar esse, esse, essa, essa lacuna, lacuna assim. de estar tá colado nesses produtores, porque não só por essa questão financeira, mas também de propósito nosso assim, de desenvolver esse mercado e levar essa tecnologia que atende o grande, a mesma tecnologia que atende o pequeno. Que legal, que maravilha. Parabéns por isso.
0: De fato, o, o, cenário, o cenário de atendimento dos pequenos produtores, ele não é tão enxergado né? não, por essas, infelizmente por essas não. distribuições, para o cenário é, é macro. E é importante ter essa visão, é, essa visão idealista, eu diria Sim. até, de, de levar tecnologia para também essa fatia do mercado extremamente importante. E é legal entender assim, você está falando de um produtor de 17 hectares. Quando a gente pensa em nível de extensão, é um produtor com uma pequena área, mas já é um retrato de tecnologia nas mais diversas frentes de uma pequena propriedade. Fala um pouquinho mais disso, e o se
1: a gente chegar lá hoje e falar de agricultura de precisão, de amostragem de solo georreferenciada, ele dá aula para o produtor Olha grande, só. que às vezes tem tudo de uma forma facilitada, mas que às vezes não valoriza aquilo que se é feito dentro da fazenda, né? É, e esse cenário ele tem mudado. A, 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 nós fizemos alguns eventos, Douglas, aqui na, em partes, né? Em parcerias com alguns laticínios. É, aí o evento, o primeiro deu 40 pessoas, o segundo, 85. né, recentemente a gente fez um lá na região do Carmo, deu 480 inscritos que legal, então assim é uma uma ascensão dessa cadeia, uma sede né de conhecimento, lógico lá nesse nesse evento maior foi um dia todo, não não tinha só a gente né, tinha gente falando de reprodução, tinha gente falando sobre cuidados né, com a nutrição animal, e nós estávamos no nosso stand falando de tecnologia né, era um circuito fechado, aquele que passava em todas as tendas, e a gente comunicou para esse volume de pessoas transmitindo uma mensagem que sim a tecnologia ela veio para a mão do produtor de leite também legal você
0: falou sobre os laticínios e eu queria que a gente abordasse um pouquinho esse cenário porque eu percebo também um movimento de alguns laticínios e uma agricultura responsável uma agricultura que está preocupada total. com planta de cobertura o laticínio é, auxiliando é, algumas frentes de produtores em buscar mais tecnologia é, entendendo que, se o produtor é, tem mais tecnologia, se ele investe é, em buscar mais conhecimento, automaticamente ele aumenta a produção de leite, automaticamente ele aumenta a qualidade do leite e isso retorna também em benefício para o laticínio e todo mundo sai feliz nessa. Fala um pouquinho sobre esse cenário de laticínio, de
1: preocupação, de trabalho. Douglas, assim, a, a cadeia do leite ela conseguiu entender que é uma engrenagem, né? É, se o produtor ele produz mais. Fibra, volumoso, um material de qualidade para nutrição da vaca. Se a vaca tem um, uma condição de ter uma, uma genética boa de quilo, litro, leite dia, é, o leite vai sair com custo-benefício para o produtor e para o laticínio mais barato, ou na ponta ele vai estar tá mais barato, a gente compra esse leite na ponta mais barato. Legal. E aí o movimento ele é um ciclo virtuoso, virtuoso, né? virtuoso uhum. né, de produção que vai girando isso e vai tendo esse cenário. E as grandes grandes multinacionais, né? a gente cita aí a Nestlé, a Scala, a própria També, ela tem hoje uma preocupação muito grande com o carbono que se é gerado dentro da da cadeia, como um todo. E aí esse carbono, a gente infelizmente não consegue mensurar ele ainda no nível, desde a produção do fertilizante até a chegada na fazenda, mas dentro das áreas de agricultura de precisão, por exemplo, dessa comunidade da pecuária, a gente percebe o avanço da amostragem de solo que sai daquela parte da taxa fixa, que é aquela uma única amostra por talhão, e aí ele aplica como um todo, a gente começa a tratar o solo na parte de correção e nutrição de uma forma específica a respeitar a dose certa, na época certa, na fonte certa e no local certo. Então a gente consegue respeitar esses quatro C's que é o princípio de uma agricultura sustentável. A partir desse momento que a gente tem essa questão da da aplicação em taxa variável dos corretivos, a gente já reduz muito a emissão de crédito de carbono. A emissão de crédito de carbono, não. A emissão emissão de de carbono, carbono propriamente dito. Que aí vai contribuir para ter um crédito de carbono maior. E aí, né, esses grandes laticínios, eles têm tido essa preocupação porque, assim, está sendo cobrado de forma até internacional. O consumidor lá na ponta está cobrando e está vindo em efeito cascata. Todo mundo hoje sabe que o Brasil é o celeiro do mundo. Então, assim, as grandes multinacionais estão fora do Brasil, né? Vamos citar um exemplo aí, a Nestlé. E ela traz isso de uma forma que meio que obrigação do produtor da, da Nestlé entregar um, um cenário mais sustentável.
0: Ela firma compromissos e isso vem cascateando até chegar lá até no produtor. Até chegar no
1: produtor. Tanto é que ele é valorizado. Mas existe uma
0: contrapartida. Isso existe uma contrapartida isso. de valorização.
1: Ele é valorizado né, em, em diferentes modalidades, né? Salvo engano, se eu estiver errado, me perdoe, mas é diamante, ouro, prata, bronze, e aí cada etapa dessa tem uma valorização a mais de um peso em função financeiro do do leite que é recebido.
0: E isso vai vai falar em tecnologia, vai falar em planta de cobertura, vai falar em agricultura, vai falar em carbono, vai falar em um monte de cenário, mesmo para aquele produtor, para aquele pecuarista pequeno. Justamente. Para ele poder se enquadrar nesses cenários. Legal.
1: Hoje, por exemplo, nós temos um cliente de consultoria que já está há dois anos com a gente, ele conseguiu fazer um afinamento do plantel de, de animais dele, né? Ele tem essa demanda de, de, da silagem do grão úmido é, para um ano. E através das ferramentas de agricultura de precisão, através de um manejo nutricional e de defensivos mais bem elaborado com a gente na parte da consultoria, o que nós produzimos no verão, ele consegue nutrir a, a, o plantel de animais dele até a outra safra.
0: Olha só.
1: E aí ele abriu mão Eficiência. da safrinha. Então, a safrinha que é um risco, né, Que já vem sendo um
0: risco nos últimos anos, vem, tem dado errado em alguns grandes anos
1: aí. E esse ano ainda mais, então o que, que a gente consegue fazer hoje? Ah, é um talhão, é uma área dele que tem uma necessidade de um incremento de matéria orgânica. Então, vamos colocar uma planta de cobertura lá que vai potencializar a matéria seca, né? Do, daquela área, para se tornar uma área com uma matéria orgânica mais bem ajustada a gente sabe que matéria orgânica demora mas é um, é um trabalho a ser feito é uma área que tá com problema de nematóide Opa, então vamos escolher uma planta de cobertura uma crotalária que vai ter um fator de reprodução desse nematóide reduzido uhum. e tudo isso em áreas de produção de leite que a gente via no café, vem muito bem o abacate vem muito bem as áreas de soja com o consórcio e agora tá chegando né, na, na pecuária tecnologia leiteira também a é tecnologia para isso.
0: Que legal, cara, maravilha, muito bom, muito bom. Eu vou aqui aproveitar, o Filipão, eu vou já falar um pouquinho aqui sobre os nossos parceiros, para você, está ah, aqui, tá aqui o nosso hall de parceiros, toma uma aguinha aí, fica à vontade, Filipão, Vamos falar sobre a Baú, a Baú que há 38 anos atua no agronegócio brasileiro, são especialistas na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro há de produzir com bastante sustentabilidade, humanização, mesclando a modernidade com as suas raízes, com as suas tradições. A Baú ela é referente em diversos mercados do exterior e também são presentes na, nas cafeterias, nas mais diversas cafeterias do nosso Brasil. Ficou curioso? Quer conhecer um pouquinho mais sobre a Baú? Postou no no QR Code. Clique no botão, no link que está aqui abaixo, você vai ser direcionado direto para as redes sociais dele, você vai ver um monte de universo legal de produção de café, um monte de de foto legal, para você entender um pouquinho dessa humanização que a Baú proporciona para todos os envolvidos. Um abraço a todos da família Baú, tamo junto, Cultura Agromais. A Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as lavouras, tem como lembra, entender, acompanhar e entregar o que há de melhor, para o produtor rural, que de fato é o grande protagonista do nosso agro. A equipe está presente no campo, buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade, o objetivo é acompanhar o manejo de perto, de forma técnica, para o aumento efetivo da produtividade, sem esquecer, é claro, da rentabilidade. Atualmente a companhia já está em franca expansão, já, já são 10 unidades, patrocínio onde é a matriz, Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas, Pirajuba, Capinópolis, Araxá, Santa Juliana, já estou presente também no estado de São Paulo, em Ituveraba, quer conhecer um pouquinho mais sobre a cultura agromais, Posiciona o celular no QR Code, clique no link que está aqui abaixo. Você vai ser direcionado também para as redes da cultura agromais. Tamo junto, cultura Anatomic Gel. Anatomic Gel, você já conhece as botas e botinas da Anatomic Gel? É muito fácil falar de um produto que eu uso já há tanto tempo e é um prazer. Agora falar sobre essa parceria também comercial. As botinas e botas da Nathomit Gel são confeccionadas em couro de altíssima qualidade. O seu revestimento interno também é feito em couro, o que deixa o calçado mais confortável para o uso diário. um calçado extremamente estiloso também. Um detalhe que a gente sempre relata também é a borracha em gel, que e acompanha que está presente no solado que deixa o produto muito mais resistente, muito mais durável. Há 25 anos a Anatomic Gel se propõe a produzir os calçados mais confortáveis do mercado. Já são mais de 60 países que já usam Anatomic Gel e você também merece essa experiência. Estamos com cupom de desconto, hein? Cupom de desconto. Falando em desconto, eu gosto, né, filipão. Opa. Falou em desconto, falou a língua do brasileiro, hein? Roots10 para você ter 10% de desconto. Na loja eletrônica da Anatomic Gel. Posiciona o celular no QR Code. Clique no link que está aqui abaixo. vai ser direcionado para a loja. E aqui a gente fala das botas. A gente fala das botinas. Mas lá no site tem uma infinidade de itens. Um monte de acessório, Um monte de outro tipo de calçados também. Vale a pena você conferir. Para você se presentear, para você presentear aquele amigo e ente querido. É uma excelente opção de presente, hein? Faelo Filmes. A Faelo Filmes é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos. Estão há 10 anos atuando no mercado de Patos de Minas região, levando o que há de melhor em filmagens de casamento. Aí está a especialidade da casa, em filmagens de casamento, eventos empresariais, transmissões de lives... Faz toda essa captação é, de imagens também para podcast, produção de podcast. O homem tá chique, hein? O homem tá chique. No Agro também atuou com captação de imagem por drones. Por drone. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o cenário, sobre o trabalho da Faello Filmes, posiciona o celular no QR Code, manda uma mensagem para a Nayara, porque você vai ser muito bem atendido. Você vai ver um monte de filmagem, um monte de cenário legal no Instagram. Tem um monte de coisa legal aí, Anderson e Nayara, muito obrigado pela parceria de sempre. Vamos falar sobre o SEBRAE, agronegócio e SEBRAE, o nosso compromisso com o agro mineiro. O SEBRAE Minas reconhece e valoriza a importância do agronegócio para Minas Gerais e para todo o Brasil. Por isso, firmamos um compromisso de ajudar e criar um agro diferente a cada dia e melhor. Trabalhamos para valorizar a força do empreendedorismo dos produtores, das cooperativas, associações e agroindústria. Empreendedorismo é a chave. Empreendedorismo é a palavra-chave do Sebrae. Os resultados são produtos incríveis, saudáveis, acessíveis e que promovem a sua origem. O SEBRAE quer ser capaz de inspirar o agro para que esteja sempre na vanguarda através de iniciativas sustentáveis e humanas. Tamo junto, SEBRAE, tamo junto. Postou no celular no QR Code, você vai conhecer uma ferramenta legal demais do SEBRAE. Tamo junto, a ferramenta que está aí é a ferramenta do Educampo. Inclusive a gente gravou, a gente gravou dois episódios do Educampo. A gente falou sobre o Educampo Leite. A gente também já falou sobre o Educampo Café. Foram dois dois episódios super legais. Participou aqui o pessoal do Sebrae, o pessoal que está na linha de frente do Educampo falando sobre gestão é, da pecuária leiteira. Foi legal, hein? Falou muito sobre número, falou muito sobre a parte financeira, sobre a gestão da pecuária leiteira. Falamos também sobre a gestão da cafeicultura. Tamo junto. Vamos falar agora do nosso parceiro. Pneus União e Firestone AG. Pneus União está no mercado há 42 anos, são especialistas em pneus e manutenção de pneumáticos. É representante dos pneus agrícolas da multinacional Firestone AG. A Firestone está no mercado há mais de 100 anos, são referência é, no mercado de pneus agrícolas e trabalham com a missão de servir a sociedade com qualidade superior, Qualidade em tecnologia que as pessoas, de fato, podem confiar. Pneus União tem o intuito de melhorar a segurança, maximizar a força dos maquinários, dos implementos disponíveis no mercado, potencializar os lucros, potencializar as colheitas, reduzir os custos e, acima de tudo, com vista para a proteção do meio ambiente. A Firestone é uma marca líder em pneus agrícolas na América. Ela é inovadora no segmento de pneus agrícolas. Tem uma fazenda só de teste lá em Ohio que fazem... Testes lá sobre a parte de maquinário, a parte de parte de pneumático, pneu não é tudo igual, você produtor rural, você que cota aí os, os pneus para é, o produtor rural, saiba que pneu não é tudo igual, tem um monte de conta legal que dá para fazer para falar em redução de custo, que dá para falar em eficiência de máquina. Manda uma mensagem pro Pedrão, postou no celular no QR Code, você vai ser direcionado direto pro WhatsApp lá do Pedro, que é o proprietário da Pneus União. Ele vai tirar todas as suas dúvidas sobre o cenário de pneus agrícolas. Manda uma mensagem para ele que você vai ser muito bem atendido e com uma competência incomparável. Tamo junto, obrigado, Pedrão. Obrigado a toda a família da Pneus União pela parceria. Filipão, Pecuária leiteira. Pecuária leiteira é um cenário que eu gosto bastante de conversar. Trabalhei uma temporada no Carmo do Paranaíba. Tive muito contato com esse universo. E ali eu tive uma uma grata oportunidade de conhecer produtores rurais extremamente preocupados com isso que a gente está falando aqui hoje. E esse cenário... Me deixa muito feliz a gente trazer, a gente teve aqui uma participação lá no início do Roots Podcast, Está lá nos primeiros episódios lá do Eudos Braga, um cara que eu sempre gosto de falar sobre referência. A gente teve aqui também a participação do Makoto Sekita lá em São Gotado, um grande produtor de leite, extremamente preocupado com a pauta tecnológica. E a gente criou aqui dois paralelos do universo de, de extensão, o Makoto Sekita como como representante do grupo Sequita, sendo um grande, um mega empresário na pecuária leiteira, e o Eudes Braga, sendo um grande produtor da pecuária leiteira, mas numa extensão menor de produtividade, mas ambos com índice tecnológico lá na tampa, um índice tecnológico muito alto, e é muito legal a gente entender esses dois cenários e eu lembro, eu lembro que o Makoto referenciou o Wilds Braga na época sobre a parte de, de qualidade, o Wilds ficou super feliz na parte de, te, de tecnologia. E é muito legal a gente entender que a tecnologia e a prestação de serviço ela cabe é, em qualquer cenário de produção, independente da, da, do tamanho, né Felipe? E
1: assim, separados por, por produtos finais, né? O Macoto focado mais no leite, Sim. o Wilds focado mais no queijo, né? E assim, hoje a gente tem o prazer de falar que atende o Wilds, né? Na, na região do Carmo. É um... um
0: abraço, Grandias. Muito bom, muito bom. Um
1: queijo de, de altíssima qualidade. Eu apanho o dia que eu vou no Carmo e trago um queijo. <risos> Aí sim. E assim, o, o cenário ele é, ele é visto dessa forma, Douglas. É Dois produtores que têm cada um o seu foco, né? De, de forma distinta. Um na parte de leite mesmo, focado. Uhum. O outro na parte de queijo. Que tiveram avanços é, na parte de nutrição de animais. Né, A parte exemplo, genética e tal, Macot, por exemplo preocupação na genética, vende hoje né, reprodução de, de, de sêmen de, de gado de alta qualidade na parte leiteira e que também atentam hoje para o cenário da produção. E o Eudes que... também, o Eudes também está focado
0: na genética também. O queijo é extremamente importante para a operação. Eu lembro muito do, do Eudes falar, a gente está muito focado no Eudes como queijo, uhum. mas ele também focou muito em genética e ele faz um baita serviço também em genética. A, até porque para entregar o queijo do sim. padrão que ele entrega, a genética sim, sim. tem que
1: acompanhar. E o que chama atenção é que o, a, a questão do Eudes, por exemplo, é um cenário tradicional da nossa região. Um produtor que tem um, um volume de área... Digamos, limitado assim limitado, do ponto de vista de extensão e até de ponto de vista estrutural de organização né áreas picadas, uhum. né, separadas e que consegue produzir em alta escala a parte de, de qualidade de, de silagem a parte de qualidade pra, é, volume com qualidade e aí a gente começou a entender o que, que o Wilds fazia para levar isso como exemplo porque como o Makoto mesmo disse são duas pessoas de referência e a gente começou a enxergar a gargaz, Douglas. Por exemplo, a gente começou a entender que o produtor que ele não tem é, a capacidade de entender a vantagem que a agricultura de precisão traz, às vezes não adianta a gente falar sobre nutrição de planta voltada a uma fisiologia vegetal.
0: Uhum. Se ele não entender lá o, base, o básico, a parte basilar.
1: Aquele produtor que ele tem consigo a necessidade de fazer agricultura de precisão e às vezes ele não faz por conta da operacionalização, que é a distribuição de taxa variável, vamos pegar na mão dele, vamos trazer parceiros para dentro do negócio. Hoje a gente tem dois, três parceiros que fazem essa prestação de serviço de forma terceirizada. Da aplicação. Da aplicação. Já, já a gente vai ter que colocar mais essa ferramenta dentro da SIM, não tem como fugir disso. É um gargalo a parte de aplicar. Sim, porque aí tem a questão das áreas, a... Parte de geografia, uhum. é, hoje para ter um rendimento operacional maior tem que ser através de um caminhão, porque o caminhão não fica refém de frete, né? Mas ele lá na frente às vezes ele já compacta mais o solo, uhum. então assim a gente sempre tem que medir todos esses parâmetros para tomar essa decisão. Mas dentro da, da, do nosso planejamento de empresa, a gente já vê que tem que ter essa necessidade de dar sim ter dentro do seu portfólio de serviço aplicação e taxa variável. Legal. É, e aí esse produtor ele já está preparado para ouvir mais sobre um híbrido que vende diferente no mercado, fazer um manejo com microelemento que vai ter essa questão de tirar né, o estresse oxidativo da cultura. E tudo isso vai potencializar o final da produção que ele realmente precisa, que é boia, que é silagem de qualidade para ele implementar. Então o primeiro passo nosso foi diagnosticar isso. Está até dentro da falou Opa, pera aí, é, vamos... Fazer dar a, a ração de acordo com o que a produção tem. Né? Para aquela vaca que produz mais, vamos dar aquela ração. E aí a gente montou esse mapeamento dentro da sim para levar a tecnologia de acordo com aquilo que precisa. Então, por exemplo, hoje a gente sabe os produtores que a gente pode chegar e falar sobre o drone. Falar sobre a agricultura de precisão. Um trabalho que a gente tem feito na na parte de de, que veio da cafeicultura, né, com a parte de de montagem de linha, de colocar a linha do plantio né, de forma georreferenciada. Hoje a gente consegue entregar um mapa de plantabilidade para o produtor, colocar no GPS da plantadeira dele, produtor de leite. Olha só. Então a gente vai com os equipamentos, faz o dimensionamento da área e faz para ele um mapa de plantio. Para ele não é em taxa variável, uhum. né? A, a, o plantio em taxa variável ainda não chegou para nós de uma forma tão incisiva para a nossa região, mas ele tem um mapa linha a linha para ele plantar de uma forma otimizada. Né? Ele faz o investimento uma única vez porque a estrutura de máquina ele já tem. Então a gente consegue hoje entregar até isso para o produtor. Olha só, o
0: título do episódio, avanço tecnológico na pecuária leiteira, na prática Você é assim imaginava uhum. um produtor, por exemplo, Olha de só. leite,
1: ali 100, 150, 200 hectares, ter condição de ter um mapa de plantio. Que legal, cara. Então, assim, a gente conseguiu separar isso dentro da SIM e saber ofertar de forma diferente para cada realidade.
0: Maravilha. A gente falou um pouco sobre, sobre drone no, no último episódio. E onde é que entra é, a aplicação, o drone dentro desse universo de tecnologia na pecuária leiteira? Foi uma ferramenta que encaixou é, dentro do, do cenário? Fala um pouquinho sobre essa ferramenta.
1: Ah, o cenário do drone, ele vai muito de encontro ao avanço, né? Uhum. É, o produtor que ele fazer conta, por exemplo, do amassamento do milho, é, um alto teto produtivo, a gente já chegou aí em casos de 12% de perda por hectare. Por amassamento. Por amassamento. Isso não é dado, Douglas, eu não estou te falando um dado que a gente ouviu uhum. falar. É dado que a gente mensurou Legal. nas áreas que a Legal. gente Legal. trabalhou. Então vamos pegar para a conta ficar redonda aí, vamos por 10%. Uhum. Se o produtor tá em tá uma produção de 150 sacas de milho por hectare, ele está perdendo 15 sacas. O que, Olha que isso está trazendo de perda em função do, do benefício uhum. da utilização do drone. Né? Ah, Felipe, ele não consegue fazer todas as pulverizações, vai sair mais caro. Mas se ele colocar na ponta do lápis o que ele paga... No trator, no notopropelídeo, que ele paga no drone, com amassamento, a aplicação via drone ela se paga tranquilamente. Aí
0: precisa fazer uma aplicação do início ao fim para não ter nenhuma entrada, do né? Do
1: início ao fim para ele não ter nenhuma entrada. Hoje a gente tem produtores de leite que já, pela forma que a gente trabalha, com a seriedade que a gente fez naquele último episódio, é que já falou assim, ó, a minha pulverização ela está entregue safra, safrinha para você. Ele não tem mais aquela... Ele tem o um equipamento para um, um né, uma apaga-fogo. Uhum. Aí a, a, inverteu. O drone virou a ferramenta dele... E a, o, a barra virou o apaga-fogo. É quando, não, quando não der certo e tal. Felipe, tá atrasado, você vem, não vem? Como que é? tá chovendo aqui, não tá aí. Eu vou fazer com, o meu, com a minha barra aqui. Uhum. Mas a gente já tem contratos dessa forma, 4, 5 pulverizações por safra de produtores de leite. Pra, que não
0: querem amassar
1: lá, que para não ter esse, esse prejuízo de 10% aí no mínimo. E isso a gente está falando, Douglas, só do amassamento, porque tem a questão de aplicação mais bem precisa, né uma precisão eficiência, maior. Eficiência de fato. Eficiência maior. E muito em função da compactação de solo. Porque o que o produtor de leite sofre bastante é com a compactação de solo. Né? E a gente, infelizmente, não consegue mensurar a tempo de ele corrigir aquela compactação entre uma troca de safra e outra. Uhum. Ele vai tomar essa decisão de uma gradagem, de uma subsolagem, né? É pós-safrinha quem faz o uso da safrinha. Então, isso reduz bastante essa questão de compactação também, né? Quanto, quanto pesa um trator, né? por Sim. mais que tenha o nosso parceiro para fazer o estudo da compactação, mas quando pesa um trator passando, a barra depois vem a, a, o processo de ensilagem, o transbordo então tudo isso ele entra hoje, o produtor de leite ele faz essa conta maior do que o próprio produtor de cereais
0: cara que legal pensar que e, e, principalmente para você em casa aí que está pensando sobre o cenário da pecuária leiteira como um produtor que está preocupado só lá no curral tirar o leite ou no Freestyle em tirar o leite, vai muito além disso que a gente está falando de um avanço lá no campo um avanço tecnológico no campo A a gente já passou aqui por diversas ferramentas, as indústrias também se profissionalizaram muito na pecuária leiteira Desde o movimento de produtos, a parte de sementes, também trazendo um monte de tecnologia, pesquisas voltadas para a pecuária leiteira, pensando em bromatologia, pensando em, em qualidade final desse mercado. É um mercado se profissionalizando também no campo e isso é muito,
1: bom, muito bom a gente ouvir falar sobre isso, ô, e, Felipe. E assim, a gente vê muito na questão de semente. né? Eu, eu costumo, os produtores, ah, esse milho de dupla pitidão. Cara, o milho de dupla pitidão, ele é igual pato. <risos> ele nada, ele voa, ele corre, mas não faz nada bem. Então, qual que é o seu. A gente pergunta para outro: qual que é o seu mercado? O meu mercado é leite. Você precisa de quê? Preciso de uma alta qualidade de silagem com um volume ok. É, então vamos para o milho de silagem. Ah, mas ele não tem uma resistência à cigarrinha. Vamos trazer manejos que tenham a condição de, da cigarrinha ter um ataque, mas que seja menos efetivo na parte do, do, da infectação, né, da, da infestação da cigarrinha na uhum. área. E aí a gente monta esse manejo, estrutura isso para o produtor e ele vai. E aí esse avanço que você está falando, as próprias multinacionais de híbridos, elas têm olhado para a pecuária com carinho, inteira né? com carinho, mas, é, mas bem elaborado para lançar esses materiais que hoje tem né, desponte no mercado e que a gente tem que, Condicionar a nutrição de planta também a isso. Que porque legal. não adianta também, Douglas, a gente ter um potencial aí de 200 sacas, 220 sacas de um híbrido, 60, 70 toneladas de silagem, e continuar com a cabeça nutrindo para 30, para 40, né? Exato. Então tem que fazer esse ajuste para ter uma Altos nutrição. Altos tetos
0: produtivos pedem também um carinho especial em nutrição, pedem um, um carinho especial em relação a tirar, de fato, o investimento do bolso. Um alto investimento. Muito bom, Filipão. o que mais, cara? O que mais? O que é que dá para gente falar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho da SIM, vamos falar um pouquinho das prestações de serviço. Você mencionou um pouco desse cenário. O que a SIM hoje tem de ferramenta prática para a pecuária leiteira? Como é que funciona essa parte de consultoria? Como é que funciona a parte de aplicação de
1: drone? Como é que o pessoal entra em contato? Beleza, show de bola. Vamos lá, Douglas. Hoje, nós na parte de, da consultoria, a gente só não colhe. Né, a parte de serviços, a gente não tem essa essa ainda não tem essa oferta. Né? O Eudes foi até um cara que brincou comigo falou, ah, você tem que colocar uma enciladeira para nós, sim, né? aí uma sim. automotriz. Uhum. Eudes, vamos devagar, <risos> o santo é de barro. Mas a parte de diagnóstico, ela avançou muito nessa parte da agricultura de precisão. Então, a gente tem condição de entregar uma diagnóstico de uma forma técnica e sem vínculo comercial para pro o produtor. Que o que é o sem vínculo comercial? Eu não represento nenhuma bandeira comercialmente falando... Puramente prestação de serviço, é um, preocupado com o produtor. Com a parte técnica do produtor. Então a gente parte desse cenário, da parte da amostragem de solo, né, fazer uma diagnóstico bem feita. É, de forma geral, esse ano, né, o 23, 24, nós fechamos com 16 mil hectares amostrados, aproximadamente 9.500, 9.800 amostras, né, dentro desses 16 mil hectares. E aí a partir disso a gente começa a fazer os planejamentos para os produtores. O produtor contratou assim, independente se ele vai fechar ou não a consultoria, ele recebe um planejamento de correção de solo e nutrição de plantas. né? Então ele vai ter ali a parte de calcário e gesso, recomendado para ele aplicar em taxa variável, com a confecção dos mapas de distribuição em taxa variável, e a parte nutricional, que é a parte de base de plantio, fertilizante de base, e a parte de correção do, do cloreto. Né? E a gente falou muito a questão no no episódio passado da importância do boro hoje, viu, o Lexita, que a gente coloca isso também dentro dos manejos como oferta de entregar para o produtor mais essa ferramenta tecnológica. Uma dificuldade
0: muito grande de aplicação mesmo. E e a a agricultura de precisão, aplicação
1: via drone vem facilitando esse movimento. né? E assim, Douglas, o boro a gente vê trabalhos daquele produtor que faz o Lexita e do que não faz, cara, não não é promessa, mas assim, é 5 a 10 sacos. É diferente. É nítido. Se a gente pegar a área que às vezes o produto acaba, no, porque a olexita também é, hoje ela é uma escassa. Uma
0: matéria-prima escassa, né?
1: Então, assim, a gente vê áreas que quando o produtor faz não faz, a gente faz as avaliações, né? Você vê a diferença gritante. Então, assim, tem que fazer. Uhum. Né? O produtor tem que atentar que ele tem que fazer. A parte da compactação do solo, a gente fica refém por conta da da época correta de aferição. cientificamente falando de parte de trabalhos acadêmicos, né? a gente tem que ter aí um acúmulo de 100 milímetros no mínimo, o solo tem que estar na parte de capacidade de campo para você fazer fazer essa compactação Felipe, eu consigo fazer uma uma indicativo de compactação hoje nessa época que a gente está setembro, agosto, setembro, outubro consegue, o resultado vai ser Preciso. preciso? Não porque, na verdade... Ele vai dar uma compactação maior do que a real? Maior do que a real, porque ele está em ponte de murcha Sim. permanente. Então, o, o, os agregados de solo tendem a estar tá mais resistentes à penetração. Porque o, o penetronto, Douglas, ele na verdade, ele analisa, não é a compactação, é a resistência do solo à penetração. Porque você realmente pega ele, né, o nosso, por exemplo, é digital, então ele tem a duas munhequeiras que parecem de uma moto, e você faz a força frente ao solo, para ter a noção de como está essa resistência, e ele traz um índice em KPA, que é aquilo pascal-força. E através disso a gente tem um indicativo, através da literatura, se esse solo está ou não compactado. Então essa leitura, quando ela tem que ser feita? Dezembro, novembro, dezembro, janeiro, quando a gente tem... A gente tem uma janela limitada, vamos dizer assim, de amostragem. De amostragem para esse indicativo, mas que é um baita resultado. É... Imagina você, Douglas, hoje aí um, um sistema de, de gradagem mais tranquilo, menor possível, é um consumo de 6,8 litros por hora de diesel. Imagina a gente analisar essas áreas de pecuária que tem ou não tem a necessidade de uma intervenção mecânica e o produtor deixar de gastar isso. Uhum. O, di, o preço que o diesel está e aí a gente está falando... E para a gente
0: saber se ele precisa entrar ou não... É a amostragem de compactação.
1: compactação. E aí você pega na questão não só da da precificação do diesel, mas também da da questão do maquinário, do desgaste, né? da emissão de de carbono. Entra tudo isso. né? Esse cenário da pulverização com o drone, para quem tem essa preocupação e já está nesse nível de cobrança a mais do carbono, ele vai de encontro total... Total porque assim, a gente sai de não só da, do crédito de carbono, pensando nele propriamente dito, mas também no consumo de água, porque no drone a gente é, reduz bastante a vazão, o uso de água, já. né? É a, é a aplicação mais eficiente, então a gente consegue entregar isso para o produtor. E a parte de consultoria, é, a nossa consultoria ela não é engessada, eu acho que é também um dos nossos principais diferenciais Se você, produtor Douglas, chegar em mim e me falar assim Felipe, vamos montar uma consultoria Vamos, o que, que você precisa? Eu quero te ouvir Eu tenho que entender a sua dor Nós temos hoje produtores em consultoria Que a gente cota a gente faz papel de cotação uhum, de comprador a parte de compra de insumos. De compra de insumos. Por quê? A gente vem da diagnose, vem da parte de aplicação, vem dessa questão de um ajuste nutricional fisiológico, que hoje a gente tem capacidade de mexer nessa questão de arquitetura de planta, de nutrição um pouco mais ajustada do que o próprio mercado, por não ter esse vínculo comercial. Né? O produtor entende isso de uma forma diferente. E aí ele fala, cara, mas compra para mim? Compro. Que que Assume é para mim esse compromisso aí. O, essa O que, que é esse comprar? Eu, a gente vai entrar em contato com fornecedor A, B, C e eu entrego para o Douglas. Ó, a situação é isso, esse, o magnésio. O magnésio aqui no A custa, um exemplo, tá, pessoal? tá. 10 reais, no B12, no C14. Mas a tomada de decisão é do produtor. Ah não, mas eu gosto do, do cara que me atende na revenda C. É caro, 4 reais mais caro o litro tomada de decisão do produtor o nosso papel de entregar a parte de nutrição voltada ao financeiro num custo-benefício ele está entregue entendi, entendi e aí todo esse acompanhamento desde o plantio, de acompanhar é, a parte de plantio a gente não costuma mexer muito nessa parte de assumir para sim a responsabilidade da parte de regulagem a né? gente infelizmente problema em relação a isso de às vezes o operador ir lá e mudar um botão e faltar uhum. fertilizante. Então, assim, a gente faz as avaliações para identificar se aquilo que a gente pediu tá realmente caindo. Ah, é 250 quilos de map? É, vamos fazer aqui a avaliação. Faz o check, o check lá e... para ver, ah, é quatro plantas por metro? Tá dando três e meio? Tá dando cinco? Tá dando duas, então vamos uhum. tentar ajustar. E não tem nada engessado, cara. Legal é, é entregar pro produtor. Claro, cada prestação de serviço tem a sua precificação, uhum. a sua valorização, né? E desde que o produtor entenda realmente o valor daquilo que tá sendo entregue para ele, a gente tá à disposição para que maravilha, pra somar. maravilha,
0: maravilha, maravilha, Obrigado, cara. Obrigado. Quer falar mais uma coisa sobre pecuária leiteira? Acho que a gente passou por alguns t- uns tópicos bem, bem interessantes. É, ficou alguma coisa para trás que eu me esqueci de mencionar? Nessa
1: parte de produção, eu creio que não. Eu, Top, costumo, eu costumo brincar muito com os produtores é o seguinte: <risos> a gente chega na fazenda e é muita informação que a gente leva, sim, né? Sim. e o produtor fala, ah, agora eu arrumei uma pessoa para cuidar do leite. Cara, não, nós estamos da porteira da ordenha para trás. Aí sim. Que é a parte de produção, sim, é a sim. parte de um planejamento nutricional, fitossanitário é, completo. A parte de nutrição animal, aspecto de leite, a gente deixa para os nossos colegas veterinários, <risos> os zotecnistas, né? vamos Maravilha. cada macaco no seu Maravilha. galho. é muito no...
0: bom. Mas cada um, no... cada um entregando o seu melhor, é o produtor, e com a, toda certeza. a
1: intenção é somar. Né? a gente não tá para tirar A, B ou C, a gente tá para unir forças e levar isso, né essa comunicação leve, tranquila legal. da forma que o produtor entenda. Legal. deixa os contatos aí, como é que o pessoal encontra vocês ou Felipe? Hoje nós estamos nas redes sociais né, tem a página da Sim arroba Sim Tecnologia Underline a minha é arroba Felipe com dois S no final ponto agro.
0: Lá no, no Instagram. No Instagram,
1: LinkedIn também a gente é muito ativo, posta muita coisa no LinkedIn cases LinkedIn
0: de... legal uma ferramenta profissional de... e
1: tal. É, e mais que, um case mais técnico, uhum. né? O, o Instagram é uma página mais, digamos, leve, institucional, mais institucional, e, tal. e lá no LinkedIn bastante conteúdo técnico. E o contato, né? O telefone é 34998155326. Maravilha. Tá sempre à disposição. Me chama para tomar um café, para tomar Aí um sim. leite, comer vai um conhecer, Vai conhecer <risos> um queijo lá
0: do Eudes Braga. Vai conhecer um pouquinho do cenário da
1: SIM, conhecer um pouquinho do cenário de prestação de serviço em excelência. Muito bom. E a gente está à disposição, cara. Sempre que vocês precisarem, nós estamos aqui de portas abertas para, para o Ruts, para os clientes Ruts, né? Para a cadeia do Ruts, nós estamos à disposição. Legal.
0: Maravilha. Show de bola. Obrigado. Obrigado, Filipão. Obrigado para você que acompanhou até aqui esse episódio. Se você acompanhou até aqui e você não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever. Novos episódios todas as quartas-feiras, às 19h30. Já se passaram 94 esse é o episódio número 95. Tem muita coisa legal por aqui. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Sobe lá, se você gostou desse conteúdo, sobe lá para o seu Instagram também, lá nos stories. E tamo junto até semana que vem. Um abraço para todos vocês. Tamo junto. Obrigado, obrigado. Filipão.
1: Tamo junto.